0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。每个人呢都需要爱以及被爱，只有在爱中能够得到满足，我们的生命才会觉得没有缺憾。您知道吗？如果我们在爱里没有满足，跟人之间的交往就会出现一些的问题。到底是哪一些的问题呢？等一下我们再来分享哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌《真爱》。
1: 小时候，我一直渴望被疼爱，可是却不知道爱从何处来，总以为找到避风的。是渴望被疼爱，在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错的。像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上。在爱中成长。爱从何处？人中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白。是我太天真，将爱放在错的。掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上，生命开始丰盛，主爱中成长。我才天真，将爱放在错的地方，有期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让。真爱就在释迦上，生命开始丰盛，从爱中成长。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。日本科学家曾经做过一个水的实验，他们对水说出不好的话，像是“我讨厌你”“我恨你”，结果水的结晶就变得很乱、很不整齐，非常的破碎。接下来，他们对水。说出赞美、感谢、好听的话语，他们就成了非常漂亮、规则、美丽的结晶。更厉害的是，让水听了日语、英语、德语各种不同语言的“我爱你”，这些水竟然全部都呈现出精致美丽的结晶。而让水听美好的音乐，看美丽的图片。水的结晶也是一样的结果，但是如果让水听摇滚音乐，水的结晶甚至比工地里吵杂的声音所呈现的更破碎、更凌乱。而他们邀请群众对远方污染的水做祷告，水的结晶居然也改变了。从破碎转变成美丽的结晶。人善良美好的意念，似乎有着不受距离影响的伟大能量。这个实验者最后的结论是：水的结晶是上帝的力量。我们都知道，水的源头来自于上帝的创造，而连水对爱、对善、对美。都有反应，更何况是我们呢？如果我们要展现一个丰富美好的生命，我们就需要在爱中获得满足。在世界的眼光里，人们重视的是有财富、有权利、地位高尚。但是我们可以看到，当金融海啸发生的时候，许许多多。世界上的富豪却都相继的自杀，但是在这个富豪里有一个特别的人，他不把钱当钱，而是把钱当做游戏，当做帮助人的工具。他用他的财富去帮助很多的人，他所赚的钱几乎都投入在慈善事业上，而不是自己享受。他的生命不是建立在外在或者是世界上的。这个人是谁呢？您猜到了吗？他就是股神巴菲特。我们虽然生活在这个世界上，但是我们却可以活出另一种的生命态度。我们需要在生命中被填满，所以我们需要爱与被爱。这样的爱。到底是怎么样的爱呢？首先，我们需要的是无条件的爱。每个人都需要无条件的爱，是一种放心的，是被接纳的，是一种不论身份、地位、财富，都能够照我们原来的样子接纳我们的爱。当我们有满足、有安全感的时候。我们才会接纳自己、爱自己。有了这样无条件的爱，接下来就是要被自己爱。意思就是说，要接纳自己、欣赏自己、肯定自己。爱自己不是自私，自私不是爱自己的方式。自私的人没有安全感，跟人的关系不好。自私的人往往会害了自己，所以我们要学习原谅别人，原谅自己。不原谅就会有苦读，会让身体产生很多的自由基。神经上说：“生气不可犯罪，不可含怒到日落。”人生的真善美来自于爱，爱是真善美的核心。但是如果我们在爱里得不到满足，那么我们在跟人的相处上，在跟人建立亲密的关系上，特别是在交男女朋友的时候，或者在夫妻之间，就会产生一些的问题。如果我们在爱里得不到真正的满足，我们在爱的关系里就会产生一些现象。到底是哪一些的现象呢？首先呢，就是会有条件式的去爱人。当你付出爱的同时，你也同样期望别人也要这样回应你。如果说别人不能够回应你的爱，你就会觉得很失望。真正的爱其实是付出不求回报的。我们应当要这样的操练自己，不要想说别人为什么要这样的对我，而是要去反省自己。当我们不安、气愤、受伤的时候，我们不要去怪罪别人，而是要去想自己不应该为别人的话语而活。别人有自由的决定，他要怎么样回应我们的爱。如果别人拒绝我们的爱，会让我们觉得受伤，那么这就是有条件的爱。这时候，我们就要调整自己，在祷告中学习怎么样来看待这件事情，求神灵引导我们。经过操练，我们生命的能力就会变得很强。年轻的时候，多操练祷告。用上帝的眼光来看事情，这些我们认为的挫败，最终会给我们带来正面、积极、好的事情。第二，在爱里得不到满足的人，会觉得付出爱是一种沉重的负担，所以即使对爱有向往，也不敢轻易去尝试付出爱。那第三呢？是非常在意别人对我们的看法，别人对我们有一点点的意见，或者是有一点点的批评，就觉得是天大的事。别人在背后讲了我们什么，就不能够安稳的睡觉，因为爱没有被满足，所以我们才会想要借由别人的肯定来满足这一种对爱的需求。第四，会常常跟别人做负面的比较。比较有两种啊，正面的比较呢，是看到人家比我们好，会激励自己更加的努力。但是负面的比较呢，就是喜欢竞争，喜欢把别人比下去。比别人好的时候会洋洋得意，比别人差就会觉得很不舒服，觉得自己非常的差劲。患得患 失， 过得很不开心。接下 来， 在爱里得不到满足的 人， 非常的敏感。别人说一句无心的 话， 就可以让他受伤很久。别人不照他的意思 做， 就会生气。别人指责 他， 他就会推脱强辩。因为没有安全 感， 对很多的事情。都过分的解读。第六，如果我们从小得到的不是无条件的爱，而是有条件的爱，我们有可能就会不断的力求表现来得到别人的爱，因为怕得罪人，所以也不敢说实话，表达自己真正的想法，追求自己想要的生活，没有自我。到处奉承别人，为了怕把事情给搞砸，所以怕事情也没有办法承担责任。最后，缺乏爱的人会常常怀疑自己，不信任别人。我们每个人都深切的渴望自己能够被爱，并且能够去爱。但是，我们的渴望经常会变成失望。我们都有过这样的经验：爱会使我们沉醉，破除我们防卫机制的围墙。但是，我们更常体会到的是，我们的爱很脆弱，我们的爱里也掺杂了占有、控制以及各样的恐惧。在这个世界上。有太多缺乏爱的人，所以在家庭、在工作上，有很多的人都彼此的伤害。而我们以为最能够给我们完全爱的爱情，也往往因为彼此的不成熟而造成更大的伤害。也有很多的人是从小就在家庭里受到很大的伤。如果我们能够了解，我们的父母、主父母、真主父母，也都和我们一样，想要爱儿女，却又无法爱的完全。我们的爱人也是一个有缺陷的人，那么我们或许就能够超越心中的愤怒、怨怼或者是恨，而发现他们对我们的爱虽然有缺陷。但却是真爱，是值得我们感激的。既然人间的爱不能够填满我们内在的空虚，那么我们要怎么样才能够获得满足的爱呢？我们必须回到爱的源头。圣经上说，上帝就是爱；又说，我们爱，因为上帝先爱我们。只有我们被上帝所爱了，我们才能够去爱哦。上帝毫无条件、毫无保留地爱我们。只有上帝的爱进入到我们里面的时候，当上帝的爱浇灌在我们身上的时候，我们才有能力彼此相爱。在新约圣经约翰一书四章十六节。圣经上说，上帝就是爱。那有了爱在他生命里的人，就是有了上帝的生命，而上帝也住在他的里边。我们需要在生命里经历上帝的爱，这种经历会让我们用新的眼光来看待我们和别人的关系。我们如果能够在心里确信上帝的爱，我们就没有必要到处去寻求别人的认同。这时候，我们就会拥有一颗爱人的心，并且知道自己被爱的心。这时候，我们就不会活在过去的经验之中所受到的伤害里。上帝的爱会在我们里面。使我们能够宽恕人，而宽恕会带来医治。亲爱的朋友，每个人都需要爱与被爱。您曾经经历过像这样无条件的爱吗？这是上帝应许要给我们的。您是否愿意接受他的爱呢？如果您一直在爱里不断的受到伤害，也不知道怎么样去爱人，那么我们诚挚的邀请您来接受这一份爱。如果您愿意，请您和我一起来祷告。您可以跟着我一起说啊，亲爱的天父，谢谢你爱我，谢谢你用无条件的爱来爱我。求你用这份爱来医治我过去受到的伤害，用你的爱来释放我，使我自由。主啊，谢谢你，阿门。亲爱的朋友，让我们一起踏上这爱的旅程吧。最后，我们再来欣赏一首诗歌：主，我要遇见你。
2: 种伤痛，我也流泪，足笔不清看。人生道路如此坎坷有序，有谁？在路与我同过，主让我遇见你，主让我得着你。倾吐我心意，我心中伤痛，我眼泪。祝我用你自己，祝你自己，我祝
0: 。这里是希望之声。H C 打 C N。